0: Tere! Head saaliviibjad ning saate kuulajat, meil on hea meel tervitada teid Tallinna Terviskooli kõrkkooli aulas. Kus toimub taskuhäälingu õendus nähtavaks, saate olulisemalt sammud õdede nõppuse vähendamiseks avalik lindistame. Olulisemast sammudes, mis tagavad, et meil jatkuks õdesid haiglatesse tervishuja asutustesse, näiteks Harjumaale, Valgemaale, ka Ruhnusaarele. Rääkima palunud tervise ja tööministri Reina Sikkut. Tere. Eesti õdede liidu presidenti Anneli Kannust. Tere. Regionaalaigle direktori ja juhatuse liike. Liikme Katri Siräl.
1: Tere
2: päevast
0: ning Tallinna tervishoju kõrkooli rektori Ülle Ernit. Tere! Mina olen Aleks Egaide Enko, Tallinna tervishoju kõrgkooli õppijõud lektor ja Lääne-Tallinna juhatuse liige ning õendusjuht. Minu kaas saatejuht on Tallinna tervishoju kõrgkooli õendusõppetooli juhataja Kristi puuseb.
3: Tere kõigile! Tänase salvestuse koha pealt ei küsi ainult mitte meie saatejuhid. et Meil on siin ka slido ootamas kõikide teie küsimusi. Kas kasutate siis linki või, või kuuerkoodi ja kõik küsimused on ka siis oodatud saatekülalistele.
0: Aga nüüd... Need... Meie saade on ühtlasi sissejuhatuseks reedel 12 mait toimuvale rahvusvaalisele õdede päevale, mille ole aasta teemaks on õed on meie tulevik. Seega esmalt sissejuhatuseks uuriks, kuidas tõlgendate teie selle aasta õdede päeva mida teie sõnum võiks olla Eesti konteksti arvestades tähendada. Ja anname sõna meie proovaministrile riina
4: Eks need rahvusvahelised päevad on ühelt õudselt olulised, et et, et no, nii õdedele endale, et nüüd on mida tähistada või esile tuua, aga võimaldab ühiskonnas no, loob nagu aluse, et arutada selle üle, et, et kus meil õdesid siit napib, millised õde napib, kas meil on võimalik seda nappust kuidagi leevendada, mida tuleks siis teha ja ega ta kaudselt mõjutab ka noorte haridusvalikud. Aga seda, et päeva raamistatakse mingisuguse loosungi või sloganiga, et noh, õed on meie tulevik, see ka igakord natuke erinev fookus, et jälle, millestki oleks rääkida, ma arvan, et see Eesti puhul ühelt poolt minu jaoks, no, ta viitab sellel, et me ei saa tulevikus kuidagi ilma õdedet hakkama, et kui me vaatame, m Noh, jõu vajadust Eestis absoluutselt kõik erialad, ükskõik, kas sa räägid, trükkitööstusega, elektrileviga, kõik ütlevad, peamine mure, järelkasv. No, noori ei tule peale, ei tule elektrikuid, ei tule insenere, ei tule õdesid. Meil on, ei tulevikus rohkem vaja. Samas ei ole võimalik, et, et see väiksem töökätte arv, mis meil on, lahendab mure kõigi valdkondade jaoks. Ja ma arvan, et ühiskonnana me ei ole aru saanud, et me peaksime kokku leppima, et tõesti, et noh, õendus ja on ja valdkonnad on erialad, kus me tahame seda päris inimese hoolt ja tähelepanu ja teadmisi ka tulevikus. Ja, ja see, et õed on Eesti tulevik, ühelt poolt, et on muidugi muresid, mida tuleb leevendada, seda, et õendus on tulevikus tähtsam kui praegu. Ja seda, et kui tulevikus ei saa ilma päris õde, et ta hakkama, minu mõelest see, see, see hüüd lause või slõugan kokku võtab ja me võiksime jõuda ka selle arutelu, nii et võibolla on kohti, kus saab automatiseerida, aga, aga tervishoius potentsiaal on väike.
0: Aitäh! Aga Anneli Kannus, mis sa arvad sellest rahvusvahelise õdede nõukogu poolt välja öeldud sloganist?
1: No minuga on paraku natukene selline tšiitimise seis, et kuna ASN annab välja selle kohase raporti 12. mail, aga Õdedeliit aktiivse liikmene maailma organisatsioonis on saanud mustandiga tutvuda ja, ja selle tõttu ma paratu, paraku tean nagu natukene rohkem, mida sinna on kirja pandud. Võin öelda, et Riina on kindlasti täiesti üigel teel, et tegelikult üks punkt, mis kirjeldab seda, et õed on meie tulevik, on just seotud sellega, et õdede tegevuses on tulnud palju tehnikat juurde aga kõik see tehnika vajab seda inimliku kät sama palju. Ja see tähendab ikkagi seda, et kuna kõik maad vaevlevad tõdede puuduses, siis põhimõtteliselt on vaja leida päris palju lahendusi, mida korraga rakendada selleks, et tõed saaksid olla meie tulevik. Ja kui me nagu mõtleme tervikuna lihtsalt, et mida see sõna paar see kord võiks tähendada, et kord, kui need slõuganid tulevad, igakord me räägime ka inglise filoloogidega, küsime, et mida nemad arvavad, kuidas nemad seda tõlliksid eesti keelde. See aasta oli nagu väga lihtne, üle ulga aja, eks ju. Aga samal ajal, eks see ole meie enda teha, et kuidas me seda täpselt nagu Eestis mõtestame, Et mida me siis näeme, kuidas see õdede tegevus meile selle parema tulevikuga tervise jõust toob. Ja see, et meil on õdede puudus, sellest me oleme rääkinud juba no, miljon aastateks ju. Et, no, täna on siis lihtsalt seis selline, et me oleme jõudnud olukorda, kus see õdede puudus on kõikjal maailmas. Et siis kui meaksime rääkime mõnes kohas veel õdede puudust ei olnud.
0: Ma olen teinud ettekanne ühelt konverentsil, kus pealkirjaks oligi, et õdede puudus üle maailma probleem ida viruma. See oli 25 aasta tagasi, kui seal oli tõesti õed töötasid hooldustöötajate ametikohtadel ja väiksema koormusega. Olid need ajad. Aitäh! Aga proovarektor, ülleärnits.
5: Alguses... Alguses ma hakkasin mõtlema, et huvitav ja et kuidas ma siis seda tõlgendaksin, aga, aga kui teised on siin rääkinud eelkõnele ja seda niisugus suuremat pilti, siis mina toon laua peale täiesti koduse vaate, et tegelikult Eesti on selleks olukorraks valmis. Eesti, kui me räägime poliitikas või kuskil mingitest valikutest, siis öeldakse, et inimesed hääletavad jalgadega. Ja Eesti inimesed on hääletanud jalgadega, nad tahavad väga õdedeks saada, sest kui me räägime sellest, et ainuüksi Tallinna tervisoju kõrkkooli laekub üle tuhande avalduse aastas neid, kes soovivad õeg saada Tartu tervisõju kõrkkoolil umbes sama palju, siis minu meelest meil on me ei oleme valmis. Meie, meie elanikud näitavad, et on jah tulevik. Ja e, ka insenerideks
3: e, keegi ei saagi enam, eks ole? Ei jätku jäbse. enam.
5: Just, jalgadega <laughs> ja jalgadega häletatakse ja ollakse valmis seda vastutust võtma. Nii et meil on lihtsalt vaja
2: võimalusi rohkem, et koolitada.
0: Ja Katri seal, õed on meie tulevik?
2: Absoluutselt. Õed ongi meie tulevik. et Minu jaoks on see slogan hästi, hästi selge. See, et tuuakse välja see 12. mail, õdede päev, rahvusvaheline õdede päev, kevad ja õed on meie tuleviks. on väga õige ajal, sellepärast, et elukutse valikut teevad just praegu meie noored tulevused kolleegid. Ja, ja see on väga õige slogan praegu hetkel just kümnasistidele. Kuna mina olen praktik ja, ja regionaal haigla on tõesti väga palju panustanud noortesse ka näiteks Arte Gümnaasium kohe hea partnerina siin võtta tervisoju kõrkkool ja, ja regionaalhaigla Arte Gümnaasium. Väga paljud noored lähevad peale seda tervisoju alast tõpp, välja õpet ju õpima kas või ka arstiks. Ja see, see näitab meile, et me oleme Ja kui noored saavad teha oma elukutsevaliku teadlikult, siis see, mida meie näeme täna haiglas, on oluline Meie patsient vajab teadlikult tehtud elukutsevalikut. Me näeme, kui palju õed sellisel juhul ka panustavad ja tahavad aidata. Ja see on väga oluline. See on äärmiselt oluline. Õed on tulevik. Me ühel hetkel saame kõik vanaks. Ja mis seal salata, küll on tore, kui meie siis hoolitsevad need õed, kes tõsiselt panustavad ja on pühendunud selle selle laitamisele, nii et, et mina usun küll, et see selle aasta slogan on väga asjakohane, just jälgaks või
0: Aitäh, aitäh, nii meeldiva eest ning läheks siis meie põhi teema juurde ja küsiks siis, et täna Eestis on puudu Erinevate allikate järgi väga erinevad numbrid, et Küll on öeldud, et 500 ameti kohte täitmata, küll on öeldud 4000 õde puudu. Viimane riigikontrolli, see kokkuvõtte võtab veel 9000 õde puudu. No, siin, siin koha peal tahaks ka küsida, et no, mis te ei et mis see peamine põhjus on, et meil on puudu Anneli.
1: Selleks on ka riigikontrolli raport olemas, et mis need peamised põhjused on. Et 2012 muuseas tehti rakendusuuringute keskuses üks uuring, kus arutati ka, et miks seda see on puudu, eks ja et kuhu nad kaavad. Ja tegelikult on päris naljakas, et kui sa võrled 2012 ja kui sa võrled siis riigikontrolli ja tänaseid märkusi selle kohta, siis tegelikult probleemid on täpselt samad. Vahe on lihtsalt täna selles, et sellasemel, et sõita üle lahe Soome, täna minnakse siis pigem nagu eratervisõjuasutustesse, minnakse ka eesmadasandile ja tegelikult noh, midagi pole teha, minnakse ka täna ikkagi teistesse valdkondadesse, sest õed on väga usaldusväärsed töötajad. Kui nad juba on otsustanud kuhugi minna ja tegelikult selle uue väljakutse vastu võtta, siis nad teevad seda väga kohused Nad on üldjuhul täpsed, nad täidavad kõik selle, mida nad on lubanud teha ja ei ole nagu probleemiga sellega, et nüüd jääks magama, magaks sisse, ei saaks tulla, sest eelmisel päeval oli pidu. Kõik sellised probleemid jäävad ära, eks ju? Nii et kõigepealt asuks neid raporteid lugeda ja meelde tuletada, eks? Aga viimastel kuudel oleme me lugenud ajakirjandusest ju, teemast toksiline töökultuur. Teine, mida me näeme igapäevaselt, on ikkagi täna ikkagi, me peame rääkima ka läbi põlemisest, eks? Et need pandeemiaaastad andsid selles osas ikkagi päris korraliku hoopiga tervisoju töötajatele. Ja kolmas asi on kindlasti see, et õed, on oodanud väga pikki aastaid võimalust oma pädevust ja teadmisi maksimaalselt rakendada. Ja meie Eesti seadusandlus ei ole jõudnud sellele järele. Ehk et täna me õpime ja õpetame koolis rohkem, kui päris praktikas saab teha. Ja see on ka üks asja enni märksõna tegelikult sellesse aastasse, et õdede potentsiaali tuleb maksimaalselt rakendada. Ehk, et need, et me võime siin naljaga pooleks rääkida ja nimetada ka, et õde tahab teha karjääri, aga päriselt õde tahabki kasutada kõike seda, mida talle on õppimise ajal kirjeldatud, mida võiks teha, kuidas võiks siis päriselt neid patsienti aidata. Ja loomulikult see on kõik oma vahel sõltuv ka sellest, eks ju, kui palju patsiente sellel õel on, nii et no, me räägime ka töökoormusest siin juures paratamatult.
0: Aitäh! Aga läheks nüüd praktiku juurde. Jaa, ma
2: hästi ma ju just mõtlesin, et mida, kui ma nüüd saaksin peale Annelit sõna, et, et ma olen hästi nõus sellega. Täna õed saavad koolist meeletult hea hariduse. Ja kui me seda, nende oskusi, nende teadmisi töökeskkonnas ei kasuta ära. Ma toon teile näite, me regionaal oleme tõesti panustanud selle peale, et õde saaks teha õetööd. See tähendab seda, seda tööd, milleks ta on välja õppe saanud. See töö, mida ta tahab teha. On see patsiendi nõustamine, on see patsiendi õpetamine. Õde ei taha teha sekretäritööd. tööd. Sekretäri tööd teeb, sekretär teeb väga hästi. Õde tahab teha õetööd. Ja täna me peamegi väga, väga selgelt vaatama oma protsessid üle. Kas toon teile jälle näite praktikuna? Töökeskkonnas, kliinilises töökeskkonnas assistentide kaasamine. Ja ma olen väga õnnelik selle üle, et perearstid eelmisel nädalal tõid selle sama teema lauale, kuhu meie jõudsime ligi kaks aastat tagasi. Et poolest arstiga koos kabinetis ei pea võtma vastu õde ja tegema assistendi tööd, kui seda töö teid saab teha keegi teine. Ta teeb seda väga hästi. Ja õde saab tegeleda patsiendi nõustamisega väga praktiline ja ta tunneb oma töö ja väärtust. Ja need protsessid tõenäoliselt ma arvan, et kõik haiglad jõuavad sinna. Nii. Et, et me peame või rakendama just nende väljaõppe kohaselt. Me saame ja saavutame sellega kindlasti selle, et tõed ise on oma töö ja tegemistega oluliselt rohkem rahus. Ja nad te tervisojule toovad tagasi selle, millega need õppinud on. Nii et hästi hea, minu jaoks väga, väga hea märkus, et me peame sinna polema protsessides kindlasti jõudma. Projekta! Mina tooks veel ühe, ühe teema
5: sel, laua peale või, või siia eetrisse, et see on üks, üks põhjus, miks õed läbi ja soovivad näiteks töökohta vahetada või valdkonda vahetada, on see eetiline dilemma, et nad ei suuda vastavalt oma teadmistele ressursside puudumise tõttu patsientidele sellist maksimaalselt kvaliteetset teenust pakkuda. See on tulnud välja rahvusvahelisest teaduskirjandusest, et just sellised, et, et mitte nagu mingid suhtealased eetilised et probleemid, vaid just nimelt see, et, et tervisoju süsteemile ei ole anda õele Vastavalt ka loomulikult tema teadmistele ja tema oskustele neid füüsilisi ressursse, mille toelda siis saaks pakkuda parimat teenust ja võt selliste, selliste eetiliste probleemidega nagu igapäevaselt, Rindapistes siis sõjad tunnevadki, et nad on nagu kasutud, et ta näeb seda patsienti, ta näeb tema neid probleeme, aga, ta ei, aga tal puudub võimalus neid probleeme lahendada. Aga, ja teise teemana siis ma tooksin välja vaba aja. Ja, pere, ja pereelu vabaaja, harrastuste ja tööaja sellise ühe, ühildamise probleemi, see puudutab ilmselt rohkem seda niisugust uut põlvkonda, kes tegelikult tahab oma aega ise rohkem juhtida, tahab elada vabamat elu, kes ei taha ennast täielikult siduda ühe organisatsiooniga Kukku isegi mitte aasta ringselt, vaid ta tahaks teha juppi kaupatööd, tükkide kaupatööd ja tegelikult teha mitut tööd. Ehk siis ühendatakse nagu mitmeid, mitmeid töövaldkondi, kus siis nii-öelda see sisse tulek siis kokku tuleb. Et need on sellised hästi suured väljakutsed ja, ja ei tea, päris huvitav. Ma loodan, et eluaega veel antakse, et on näha, mis siis paarikümne aastaga toimub, sest me peame sellega leppima.
0: Ja siis proovime et mis see põhjus on, et meil õdesid on puud Eestis?
4: Ma, ma kõigepealt alustan, alustaksin sellest numbrimaagest, et mis see õige number on, aga siin juba see vastus, et seda numbrit ei ole võimalik öelda, sellepärast, et see sõltub Millised need õe ülesanded on ja kui vaadata, millised, mis need põhjused on, ehk ka 30 aastat tagasi, no, meil oligi need asjad, teenused ja asjad, millest me praegu räägime, neid ei osutatud. Meil, meil sellist asja vaimse tervise noh, nagu eri Et need Kõik need muutused on tulnud viimastel aastatel ja kokkuvõttes meil on pädevama tõed, meil on spetsiifilisega pädevusega õed. Ja tegelikult kui no, arvestades, et retseptiõiguse laiendamine, töövõimetuslehted väljastamine, kui nüüd kui see 3N või õenduskeelega seotud arendused tulevad, pluss õigusruumi muudatsud, et need õed, keda koolitatakse, nad saavad ka rohkem teha, et no, kokkuvõttes võikski no, olla optimaalne kasutus, võiks olla tööga rahulolu suurem. Aga kokkuvõttes on neid õdesid siis ka rohkem vaja, kui, kui nad saavad väga piiratud raamist tegutseda, noh, siis, siis võibolla ka see vajadus ei ole nii suur, aga maagiga seoses, kuna enne käis see 12. mai mitu korda läbis, ma mõtlesin, et, mis et midagi sellega seoses on. Lihtsalt huvitav kokkusedus. Mul on kaks nooremat õde ja neil mõlemal on sünnipäev 12. Ma, 12. mail. Nii et no vaat sulle rahvusvahelist õdete päeva. Just. No, ma
0: tõsin, et kas nad on nagu kutsaolased õed ka?
4: Vaat, nad mõlemad töötavad küll tervis aga kumbki ei ole otseselt õde. Et küll ka füüsioterapeud ja nii, aga, aga noh.
1: Aga
4: pia väga <laughs> lähedal. Ja Ma, Ma, vastu võtud pärast. hakkavad, et noh,
5: <laughs> tulevad.
1: Ma kohapelt ikkagi ütlen seda, et tegelikult ju endusjuhtide ühing esimese oktoobri seisuga pani kokku, et haiglates oli 969 täitmata ametikohta. Et see, on, see on nagu üks arv, millest no, päriselt saab lähtuda ja no, ma loodan, et see arv on nüüd natukene väiksem sellepärast, et kõrkkoolide lõpetamised olid jaanuari lõpp feebruari algus. Aga see on nagu ütleme minimaalne ja see on meil ju ainult haiglat arv. Kui me paneme juurde tegelikult puudu oleva tõed hooldekodudes, kui me paneme juurde kiirabi, kui me paneme juurde perearsti. tegelikult perearsti, eks ju esma tasandi Just. kus meil on ka praegu nagu ühel kolmandikul perearstidest on, ütleme, kaksud, eks ju, osad nendest tahaksid, et neil oleks juba kolm, eks ju, Ja, ja mõtleme ka selle peale, et osadel ei ole üldse õdesi, siis, siis tegelikuses see päris arv, mis täna juba nagu Eesti tervisõid nagu imaks sisse, võiks öelda, niimoodi, on, on tõesti seal kuskil 2000 juures.
0: No siin kohe peal mina nagu oma praktikast ka räändusjuhinud on no, kommenteerinud võib-olla nii palju, et üks asja on täitmata ameti kohad, aga uskugi mind, et tervisekohe asutused ei ela niimoodi pilve peale, me avame kõik kohad, mis me tahame. Ja siis me loeme, et no, täitmata. on täitmata. Me, me teame, et me, meil on avatud need ametikohad, mis meil on no, paraku, noh, me saame täita mm -hmm. aega. Aga tegelikult omal ajal, ma ütlen, et umbes 10-15% kuni 20% need ametikohad on täi, avamata. Mm -hmm. Ehks selles mõttes, et no, ma ütlen, et kõige suurem äh, number, äh, mida maailmas peetakse õdede arv, äh, tuhad elaniku kohta on Sveits, 19. õde. Tuhat elaniku kohta. Eestis on täna kahjuks 6,4 ja üliõpilastega siin eelmine nädal tund oli ja siis me vaatasime statistika. Eesti statistika 2001 aasta on 6,4 õde tuhat elaniku kohta ja aasta 2023 6,4. Õde elaniku kohta. Ehk tegelikult 21 aasta jooksul see number ei ole muutunud. Ta on staatiline number. Kuigi esikohal Sveitsi on see number praktiliselt kahekordistus. Kuidas no, see, ka see juhtus?
1: Kaks märkust. Sveitsi on õnnelik maa. Seal räägitakse inglis keeles. Ja seal käib kohutajal palju ümber kaudsetest maadest õdesi. See on nende õnne ja õnnetuseks.
0: Saksa, I I Itaalia ja, keel. aga no, ütlema,
1: et tegelikult nad saavad hakkama. Et, äh, Sveits on selles suhtes lihtsalt jube hea asukohas, et kõik on nõus sinna minema. Äh, Pildlikult ajaldes, äh, see on nagu meie Soome. Ju. Ja teine asja on see, et äh, samal ajal tuleb võrrelda seda, et äh, kas te vaatsite ka et kui palju oli 21 aastat tagasi Eestis üldse õdesi, Ja kui palju nagu täna on registris õdesi, et, et see on nagu see esimesele küsimusele tullaseks ju, et meil on registris ju oluliselt rohkem õdesi, kui meil töötav eks, et see sama nii öelda, no, töökultuur, palk, kõik muud asjadeks ole, et kõik need no. mängivad ka rolli.
0: Numbrite maagia, meil on, me võime singi jäädegi nendest rääkida, aga ma pakuks ka äh, Kristile äh, nagu...
3: Ja, Komenta, et, 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 et ma võtan siin sõna sõnasapast kinni ja, ja see sama ingliskeelne keskkond, kus no, loomulikult on see valik tunduvalt suurem ja õtete puudus just kui võiks olla nendes riikides siis likvideeritud. Et kui palju me teame tegelikult nendest riikidest, mis on oma keelega ja lähedased, et, et siin Soome... Läheme lõuna poole Läti-Leedu, et kas neil on sarnased probleemid või on nad kuidagi suutnud ületada selle?
1: No tegelikult on neil sarnased probleemid, aga ma ei tea, kui palju neil on, seda me ei ole vaadanud, et kui näiteks, et kui vaadata, et kui palju neil on registris ja kui palju siis nagu töötab reaalselt, eks jo? Aga põhimõtteliselt puudujäägid on tõesti praegu võib öelda WHO-andmetel, OCD-andmetel, asean andmetel, et puudus on praegu nagu praktiliselt kõikides Euroopa riikides, Ameerikas täpselt samamoodi ja põhimõtteliselt ongi siin nagu kaks põhjust, et üks on ka see sama, mida Riina etlase, et, noh, et lihtsalt see valdkond on plahvatuslikult kasvanud ja elanik elanikond vananeb ja neid inimesi, kes vajavad mingisugust abi tuleb nagu oluliselt rohkem juurde. Ju. Et see on nagu see üks pool asjast. Teine pool on see, et kõik Euroopa riigid praegu ikkagi tegelevad sellega, et õdede õigusi ja vastutust laiendada, et kaasata rohkem õdesi erinevatesse tegevustesse, sest siin hakkab mängima lihtne matemaatika. Kui arst õpib, eks ole, 10-12 aastat, Ja õde õpib kolm pool kuni viis aastat, siis tegelikult on odavam, efektiisem ja kiirem rakendada rohkem õdesi. Mis tähendabki seda, et see sama erienduse teema, mis meil ka siin Eestis on nagu pikalt vindunud, eks on lootust, et noh, nüüd lõpuks nagu hakkab minema, et täpselt samases kohtades ja murepunktides on väga mitmed Euroopa riigid. Et meil on ju riike, kus see on rakendunud, väga hästi rakendunud, jõudadel on õigusi rohkem, aga neil on ka kohustus ja vastutust rohkem. Eks? Selles mõttes ka, et näiteks pädevust hinnata regulaarselt, eksameid teha regulaarselt, erinevate elustamise protseduuride, kõikide sellist asjade nagu ametlikuks apteitimiseks. Meiega kuulsime muuses, et tervise amet hakkab sellel aastal kontrollima, et kas koolitusplaane on aiglat teinud. Nii et no, selles mõttes olukord on ikkagi nagu iga riigi jaoks parakuunik kaalne.
5: Kui ma praegu kõrvalt kuulasin teid, teid tarka arutelu siin ühel pool ja teisel pool, et siis mulle tundub, et, me, et kõik need riigid kaasaaratud meie riik kes nüüd on vahelevad tõde tähedas, et mulle tundub, et mustris on mingi viga sisse tehtud. Selles mõttes, et on otsustatud panna kõik monad ühte korvi, ehk siis kõik anname õdede õlgadele ja arvame, et õed on meie tulevik, aga kõik oleme me praegu ühe, Lõhkise küna ees. Munad korvis puruks läinud. praktiliselt. Et mulle tundub, et on tehtud mingi strateegiline viga ja, ja, ja liiga palju pandud nagu ühe kutseala peale. Ja, ja siin on võibolla vaja siis teha teatud mõttes restart ja vaadata uuesti kogu mudeli peale, et siis leida mõistlikud lahendused, sest no Me ei ole ju täna rääkinud sellest, et aga et siis õhe, õheks õppimine ei sobi mitte igale ühele. Õenat töötamine ei sobi mitte igale ühele. See on pikk. Ja päris ränkraske õppimine, kus tuleb ennast ületada ja, ja, ja ka teisi endaga koos ennast ületama panna. Ja, ja selles mõttes ei ole see sugugi mitte see, et võtame ka hästi palju õpetama õdesid, vaid, vaid tegelikult on ta ikkagi, ütleme, noh, mõnes mõttes selline eliidi, eliidi selline amet sest see on raske ja väga suure vastutuse ka amet. Ja kui nüüd kõik riigid ühtemoodi omadega ummikus on, siis on ka mingi vigas sees. Seda.
1: Ma ütleks ainult nii palju, et lahendusest 25% on ainult see, et kui palju meil on arvulisel tõdesi. 75% lahendusest me veel pole rääkinud. Et, no, et kui 25% juures on isegi mingi viga, ju, no, siis see võib meid natuke edasi aidata, aga mitte veel eks ole ei lahenda see probleemi.
2: Ja, ja ma ütleksin üle kohe sulle, et mida me ei oleme ka praktilises keskkonnas tähele pannud, et, et järjest suuremad arendused ja järjest suuremad töörühmad käivad ja, ja arengut on nii, et vähe pole kõik uus. Kõik on, kõik on vinge, kõik, on, kõik peabki olimoodi olema. Mm -hmm. Ja siis ühel hetkel hakkad aru saama, et aga mingisuguse asjas pead järgi andma. Ühel poolt on see, mis on sul 20 aastat tõdedele pandud, see kogu aeg nagu rullub tema ka kaasa. Et sa pead nagu mõtlema ka selle peale, et, et andes rohkem õigus ja andes rohkem vastutust, Pead sa aru selgelt saama aru, et ta ei suuda kõikid asjadega tegeleda. Peab tegema mingisuguse korrektuuri tegevustes, mis täna ei ole võibolla enam aktuaalsed. Ehk, et me, me oma tegevustes ei võtaks õdesid patsiendi juurest kaugemale, vaid pigem just patsiendile tuleb ligemale minna, aga siin tuleb jälle oma protsessid üle vaadata. Mm -hmm.
4: et, äh, hästi nõus sellega, et... et, et No, aga mine, minust väga huvitav see küsimus, et kas kuskil on tehtud strateegiline viga ja mingil määral ma arvan seda, et noh, koolitustellimust suurendada ka enne ja hakata valmistuma enne, kui sa näiteks õigusi juurde annad õdedele või nii, et vajadust ette näha. Aga, aga suures plaanis minu meelest ei ole tehtud mitte strateegilist viga, vaid on tehtud strateegiliselt väga palju õigid asju, sest see õdede puudus on tingitud sellest, aga Eesti inimesed samamoodi, me elame põhimõtteliselt 20 aastat kauem. Kui varem elati. ja selle 20 aasta jooksul lööb siit sealt ühteist välja, siit valutab mõni krooniline haigus, saab diagnoositud ja seda õteete tähelepanu! ongi vaja rohkem puht nagu objektiivselt meditsiinilistel põhjustel ja sellele lisandub kogu see vaimse tervise pool, et kui ma kuulan oma vanaema äh, lugusid lapsepõlvest, siis no, ma arvan väga suur nendest ulk nendest inimestest tegelikult tänapäeval saaks mingisuguse vaimse tervise murega mingi diagnoosi, aga tolla ajal, no, aga to ongi selline meil ju. Ja aga, ja, aga nüüd me, me esiteks me, me, osk, me oskame diagnoosida, oskame tõenduspõhiselt sekkuda, on olemas väga palju ravimeid, nii et see, mis on võimalik, et, et toetada inimeste noh, ka vaimselt heaolu, On, on meie jaoks tähtsam ja on tegelikult ka rea reaalselt võimalik. Ja ma arvan, et see annab ka tegelikult õdedele väga palju koormust, eh, mida varem ei osatud sellises mahus võibolla prognoosida ja võibolla noh, või prognoositekslikult viga ta oli, aga ma ütlen, et tegelikult see õdede puuts on tingitud sellest, et väga palju asju on siin paremaks läinud.
5: Aga üks strateegiline viga ikka tehti tulevikus või minevikus vabadust... Ja see on, ma, ma rubal ma rohkem enam ei tsiteeri, Raul Allan Kivetit, kes 2012 avaldas Eesti arstis mudeli, et me oleksime pidanud kohe hakkama võtma vastu 800 õde aastas ja me oleme selleks aastaks jõudnud esimest korda selleni, et me võtame 700. 700 me oleme 11 aastat ja 100 õde. Viljaks jäänud. Just. Ja see, need on need viljad, mida me
4: täna tegelikult nüüd siis kanname. Või neid vilju meil ei ole. Ja, et, et, no, ja täpselt on inimesi, kes suudsid suutsid ette näha. No, nagu, nagu professor Kiivet siis omal ajal. Ja, ja kui... Tema oleks saanud üksi teha neid otsuseid, kui palju, milline peaks olema näiteks koolitus teimus. No praeguseks meil oleks mitu tuhat koolitatud õde juures ja, ja suur osa neist töötaks ikkagi ma loodan tervisöüsteemis.
0: Just, aga siin ma ka toetan, et tervik vaade, tuleks nagu Eestis ükskord. No, ma saan aru, et sootsiaalministeriumi juures toim mitu-mitu strateegiad praegu arutatakse, valmistatakse, et reformid ja, ja reform ja esmatasand ja kiirabi ja kõik tegelikult, kõik need iga lause, mis nendes dokumentides kirjutatakse sisse, tegelikult selle taga on inimesed. Et iga selline innovatiivne mõtlemine, et mida me teeme, no, no näiteks see reform, mis toimus üle kümne aasta tagasi. Väga innovatiivne oli, et üks päev tulid noored mehed kokku ütlesid, kulge, äh, alustame õendusbrigaadidega. Läks ja... No, Lomulikult läks, aga läks ta niimoodi, et keegi ei mõelnud seda, et meil ei ole nii palju üdesid, keda panna brigaadi juhtida. Ja niimoodi aega ajalt meil need strategiad ja sellised reformid nagu tagajärjad, et no hea, hooldekodudesse õdesid. Järgmine päev selgus, et 300 üde on vaja, kus need võtta? No, tean, iga otsus on inimesressurs. Siit mul olekski võib küsimus Reina Sikkutele, et milline on siis riigi vaade lähe aastate perspektiivis.
4: Ma praegu ei mäleta keegi, aga nüüd eile või täna keegi küsis mõge, et, see, et no, millised raputused nüüd tulemas on. Ma, mõtlesin, ma väga loodan, et raputusi tulemas ei ole, et see ikkagi tekitaks katkestusega teines enises teenuse osutamises. Nii et kahtlemata selleks, et, et, et pakkuda inimeste vajadustele vastavaid teenuseid ja tegelikult üle Eesti, et no see piirkondlik väljakutse on päris suur, on vaja järjest teha samme. Noh, et asjad läheksid paremaks, aga no, see tegelikult ei puuduta minu mõelest raputusima. Kõik on suhtselt väsinud ootamatustest pärast siin seda koronat, aga see plaan, mida teha, ma olen täiesti sellega, et iga rea taha on taga on tegelikult inimesed, nende igapäevane töö, nad peavad saama aru. Mis muutub, miks muutub ja kuidas see nende igapäevast tööd siis mõjutab. Ja selline, see peakski olema pigem, ma ütleksin, kollektiivne kokkuleppe või, või no, nagu koostöös tehtud plaan. Ma loodan, et me selle jõuame, sest ma arvan, see oli enne nüüd, mitte nüüd parlamendi valimisega, enne kohaliku omavalitsuse valimisi. Ma ei mäleta, kas Anneil oli ka äkki. Iga, igatahes oli debatt võibolla seitse osalejast iga, igast erakonnast keegi. Ja mina juhtumisi selles küsimuste ringis olin viimane vastaja ja arutelu oli selle üle, et pea, milline peab olema vaimse, tervise õe, noh, nagu ettevalmist, kvalifikatsioon, millistele tingimustele peab vastama, et kogukonna tasandil teenust osutada. Ja siis ma kuulen ja kuulen, et pakan, noh, see, noh see ei ole poliitiline otsus, see ei peaks mitte kunagi olema poliitiline otsus, et siis kes pakub rohkem, et mida, olen, oi, see peab olema siin viie aastas harjutus ja see peab olema veel sellise kraadiga ja selliste lisakoolitustega, et, et me tegelikult ei tee siin mingit enam pakkumist või, või mingisugust poliitilist kampaaniat, et, et see on tegelikult eriala inimeste ja, ja tõesti ka tervisoju organisatsioonide kokku lepida, mis on see, Teenus, mida siis tuleb osutada, milliseid oskus ja teadmise selleks on vaja, kust neid saab, on see siis mingi lisamoodul õele, on see tõesti eri õe, siis no, rakendus kõrgharidus, mis tuleb omandada, et, aga et, et, no, seda tüüpi otsused. Samamoodi nii, nii haigla võrgu osas, tervise keskuses osutatavate teenuse osas või millised spetsialistid seal tööta on peaksid, seal on väga vähe poliitikat ja väga palju tegelikult sellist eksperdi ja pädevust. Ja, ja valdkonnas kokemusega inimeste no, panust vaja, et teha Eesti jaoks need õiged otsused. Nii et, et ma väga loodan, et, et, et vähem on sellist poliitilist suuna suunanäitmist, kulge tulge nüüd minu järel hakkame tegema nii ja rohkem, nii nagu siin, ühele põrandale kokku tulemist, et me kõik saame aru, et jah, No, õtesid on puudu, milline on see rahastamise perspektiiv tulevikus, aga selles raamis me tegelikult suudame kokku leppida, et mis on see, mida muuta tuleks ja mis on kahtlemata see, mida hoida tuleks.
0: Aitäh, Anneli.
4: Rina, aga lõpuks pead sina
1: allakirjutama määrusele. Ja, ja,
4: ja, ja ma usaldan sind.
1: See on hea kuulda, et tegelikult tervisojus päriselt, nagu ma alguses ütlesin, ju, et siis üks asja, on, mida õed on ammu oodanud, on nagu selline seadusandlik selgus. Et Päris iga üks ei leijuta, et mis moodi peab ja pea, kus on need piirid täpselt. Eks? Praegu on ikkagi, kuna noh, praktika jookseb nii kiiresti eest ära, areneb nii ruttu nagu katretlaseks, et siis meil on tek tekinud selline suluseise, et meil on erinevad regulatsioonid ja erinevad regulatsioonid vahest isegi käivad teine teisele nagu vastu, eks ju. Nii et ma väga, väga loodan, et kuna me algatesime juba eelmise aasta lõpul äh, idee, et äh, vähemalt viiest erinevast määrusest, mis õdede tegevust äh, reguleerib, peaks saama üks määrus, et peaks tulema õendusmääruseks ju, kus on vaja ära reguleerida ka see, et kes siis ikkagi on õde ja kes siis on äh, eri õde. et ei oleks enam mitut pidi võimalik sellest aru saada, Äh, siis muidugi, sorri on ka siis, aga, aga siis on vähemalt kuskil mustvalgelt kirjas, et, et see saaks nagu tõesti üheks selliseks alustokumendiks, et me saame sealt edasi minna, et me anname endale väga selgelt aru, et see ei tule kuldmuna, sinna ei tule kõik asjad sisse, mida me tahaksime, aga meil on nagu seda esimest sammu vaja, ju, et, no, et lihtsalt osad asjad on väga-väga kaua aega nagu seisnud. Ja, ja paratamatult see mure on ka mujal Euroopas, see ei ole ainult Eesti mure, on see, et selleks, et teha ikkagi ka seadusandlikult muudatusi, et teha tervisõjusüsteemist tervikuna muudatusi, et väga raske on tervisõjus ise kõigil päriselt kokkulepida. Et see päris lõppotse, ju, et, no, et kas nüüd nii või naa, et seal ikkagi, noh, mulle tundub, et ka tervisehoiust töötavad inimesed ootavad väga nagu seda riigi suunist või seda riigi otsust nagu, ju, et noh, ma ei mõtle nüüd siin praegu üks õhele, aga et, et mitu haiglat on õige ja et mitu perearsti peaks olema ja kas perearsti asemel võiks olla näiteks eriõe nimistu, et selles osas tegelikult ikkagi inimesed ootavad ka tervisehoiust töötades, et tuleks jah või ei. Et, et ei oleks lihtsalt niimoodi, et me arutame seda kümme aastat ja selleks, ajaks kui me otsustame, on kõik meie arutelud nii vananenud.
0: Ma toetan siin, sest tegelikult minu sõnum tegelikult oli et vaadatakse kõik need reformid niimoodi tervikuna, et mitte nii, et iga üks oma kabinetis otsustab, et sinna on vaja, paneme sinna ja siis kui pannakse need kõik kokku, siis me olemegi äh, selle otsuse juures, et meil on vaja 5000, 6000, 10 000 selleks, et katta need vajadused, mis iga üks pani endale kirja. Ülle.
5: Mul on Eret. jälle oppis teistpidi kommentaaret, teate, mis me muud kui unistame. Me teeme selle õenduse määruse ja siis me võtame neid õdesid veel rohkem õppima ja siis me teeme sellise ühe suure arengukava või töödokumendi, aga, aga täna on õed tööl, täna on patsiendid, kliendid ja mulle kogu aeg tundub, ma, ma eile mõtlesin selle teema peale, et, et meil õppeprojektor kunagi ühel lõpuaktusel ütles, et, et olge näoga patsiendi poole, et mulle tundub, et... et Et kui me kogu aeg mõtleme selle peale, kuidas me tahame, et oleks, siis millal me mõtleme selle peale, kuidas on ja, ja, ja kuidas me oleme hetkes, sõna otseses mõttes. Et see ei olnud praegu teile mitte kriitika, vaid, vaid see, see kuulubki meie, üks, meie, nagu, meie, meie töö. Üks osa on see, et me peame kogu aeg nägema seda, mida paremaks saaks. Aga, aga meil on täna need inimesed tööl. Mõni mõlgutab oma peas mõtet, ühte ja teiste. Meil on patsiendid, kes vaatavad nende inimeste peale ja ootavad nende käest abi. Ja, ja meie räägime tulevikust, et kuidagi tahaks seda oleviku ka
1: hästi hoida. Üle, aga kelle vastutus Eestis on see, et tervisoid töötaks? Kas õevastutus või riigi vastutus see, see on üks nendest küsimustest, mis on nagu, no, kogu aeg õhus. Ja, ja tegelikult ma ütlen teile et enamus õdesi, kes täna töötab, tunneb, et see on tema vastutus. Tegelikult ei ole. Me saime eile kui Riina ütleb ka, et, mm -hmm. nagu, no, et sa usaldad neid eriala inimesi on ja, ja. Saime eile just kokku vaimse tervise õenduse seltsingu inimestega. Ja jutuks oli üks määrus, mis teatavasti lõpetab kehtivuse, eks ole määruse punkt, mis lõpetab kehtivuse aasta lõpuga. Ja küsimus on selles jälle taas, nagu Eestis on kombeks, kas lükkame edasi, pikendame või mis me teeme, eks ju?
0: No see on mitte korda juba tehtud.
1: No just, eks ju. Tegelikult on see selline, eriala inimesed ütlevad, seda ei tohiks mitte mingil juhul edasi lükata. Selle pärast, et see lõrdsib ära kogu selle õppe, mida teised inimesed on läbinud, kogu selle vastutuse, mida teised inimesed on praegu nagu kandnud. Ja samas, need samad õed, pooled nendestal nõendusjuhid. Nad ütlevad, et tööandjana ma nutan selle, selle otsuse juures, kui seda edasi ei lükata. Aga samas me saame kõik aru, et siin on küsimus lõppkokkuvõttes kvaliteedis. Lõppkokku võttes selleseks, ju, et kas me, kui me oleme midagi otsustanud, kas me viime selle lõpuks ellu ka, kui me venitame veel korra seda kummi ja veel korra seda kummi ja veel korra seda kummi ja võtame maha motivatsiooni nendel, kes muidu tahaksid nagu väga jääda ja olla.
5: Aga siis, kui ma su küsimuse peale mõtlesin, et kes vastutab, siis ma ütlen, kui õde on patsiendi juures, siis vastutab õde mitte riik. Lih väga liht. Ja, 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 peab, ja sel te peab saama maksimaalselt tuge selleks, et seal patsienti
2: juures olla. Et tal on head teadmised ja võimalused. Just, et ma ise mõtlesin ka, kuulan teideks ole ja mõtlen jälle praktikuna, et, et nii ongi, et meil on täna tööl väga mitme erineva generatsiooni õed. Meil on minust vanemad, minust oluliselt nooremad, Võib-olla vanemaid on rohkem. Ja, ja, ja kui ma nagu mõtlen selle peale, et, et tõepoolest ka neid inimesi, mitte ainult mõelda selle tuleviku peale, see on väga oluline. Me peame mõtlema tuleviku peale. Aga ma järjest rohkem praktikuna mõtlen, et, et patsiendikesksus on äärmiselt oluline. Patsiendi ka tegelemine, patsiendi lähedasega, see on meie prioriteet. Aga järjest rohkem täna mõtlema selle peale, et Aga minu kolleeg, mm -hmm. kuidas, minu, kuidas minu kolleeg ennast tunneb? Kuidas, kas ma, kuna ma viimati küsisin tema käest, et, et kuidas sul läheb? Kas sa saad hakkama? Ehk et tegelikult on hästi oluline see töö organisatsioonikultuur, mis meil on, eks ole, omavahelised suhted. See, kas ma tahan õena töötada. Millised on need tingimused, milline on see areng, ka täna töötavale, minust natukene vanemale, et kuidas teda hoida, kuidas teda motiveerida, kuidas aidata teda võibolla sellest kaastunde vasimusest,
4: et need on kõik väga olulised teemad juba täna töötavatele ja, ja mulle ka see vastutuse teema arutelu väga meeldib ja ma olen nõus, et, et patsiendi ees vastutab see õde, noh, siis ot, ot, Organisatsioon vastutab sellest, et no, õel oleks hea olla, aga riik vastutab, et see õte oleks olemas. See vastutus on kõigile, kui kõik saavad aru, mis see nende roll on ja selles raamis tegutsevad, siis tegelikult võikski olla nii olevik hea kui, kui tulevik parem. Aga selle Anneli kohta, ma olen täiesti nõus, et see, et oleks õiguslik raam, paigas ja reeglid kõigile selged, see on tähtis ja lõpuks sellised otsuseid, mis kõigile meeldivad, noh, praktiliselt neid praktiliselt ei ole ja, ja erinevates valdkondades, aga Eesti mure ongi olnud see, et, et sageli neid otsuseid ei tehta või lükatakse edasi nende otsuste tegemine, aga tegelikult ei lähe paremaks midagi et, et isegi kui see on siis kellegi jaoks kehv otsus lõpuks ta tuleb teha ühte või teistpidi aga, aga ma olen ensil seda meeld, et need ei ole enamasti poliitilised otsused vaid, vaid noh nagu eksperdi ja otsused, mille puhul poliitik peab lihtsalt usaldama ja, ja olema nõus sellele algiri andmisega, sest enamasti ei ole õiget ja vale vastust. On lihtsalt see, milles me suudame paras ja Eesti jaoks siis kokku lepida.
3: On tulnud ka saalist paar küsimust. Ma loen ette, võib-olla selle sama praeguse arutluse teema kohta ja selle kaaku, et kui õdede puudusest on räägitud juba dekaade ja midagi ei ole tehtud, siis mis peab olema see päästik, et ka midagi tegema hakatakse selle lahenduseks? Kas see päästik on see määrus, mida me ootame ja pärast seda kõik laheneb või on veel mingisuguseid väiksemaid päästikud?
5: No esiteks on ju olnud esimene konsensusleppe, mille, mille toel tõsteti õdete vastuvõttu ja praegu on teine konsensusleppe, et selles mõttes ei saa öelda,
1: et midagi tehtud ei ole. Anneli? määrus üksi ei päästa mitte midagi. Ta loob just nimelt selle õigus selguse. Parandab mõned nii-öelda piiride küsimused, mis meil on olnud tükkaega õhus. Aga me oleme kogu aeg rääkinud sellest õdede liiduna, et põhimõtteliselt on nagu neli sammast, mis peaksid nagu aitama ja neid tuleb korraga rakendada. Et neid ei saa rakendada ükstusi järel või, või niimoodi, et ühe rakendame eest teisega vaatame ja ootame, eks ju. Esimene nendest samastest on just see, et 25% sõltub sellest, et kui palju me koolitame üldse. Et kas me koolitame nagu vajalik arvu inimesi üldse ja no sellega on meil täna kõige paremini, ju, nagu, nagu üle ütles. Teine samas on siis see, et kas sellel õel on nagu areng, enese teostuse arengu ja karjäärivõimalused nagu selged. Eks et kas ta saab edasi õppida, kas ta saab haiglast teha karjääri, kas tal on võimalik tervisõjusüsteemis liikuda, eks ju. Et seal tuleb nagu see osa, mida inimesed kõik tahavad, et me tegelikult loomu poolest tahame ikkagi nagu areneda, Kolmas asi on selline sõna, mida osad inimesed vihkavad, teised arvastavad, ju, aga see on väga väga lai sõna ja need on töötingimused ja töötingimused ei võrdu palk. See võrdub, eks ole tõesti see, et, et kas ma saan nagu valida, mida ma teen, mis piirides piiridest teen, kas ma saan oma pädevust maksimaalselt rakendada, kas tegelikult ma olen õnnelik, kui ma seal tööl olen või ma saan, käin seal kogu aeg niimoodi pea vahele kardan, et jälle kust pauk tuleb, eks jo. See on nagu päriselt see töö ka niisugune füüsiline, psühhiline ja sotsiaalne rahulolu, eks jo. Ja neljasamas on nüüd tegelikult asi, mis vahest tundub, et noh, mina isiklikult ütlen, et mina olen kunagi rektorina käinud eks ju kõikides haigletes, ja nüüd ma olen käinud nagu õdede liidu presidendina kõikides haigletes. Ja vaatepildid on täiesti erinevad, täiesti erinevad. Ja kui ma saan veel kõnesi nende inimeste käest haiglatest erinevate probleemidega, siis ma ütlen, et meil on selle neljanda sambaga veel kõige suurem probleem. Ja selle neljas alustala on tegelikult võrdsus. Ja siin ma ei räägi mitte meeste ja naiste palgavõrdsusest, mida me teame kõik, et on natukene nihkes. Aga ma räägin võrdsusest selles mõttes, et iga kinkseb jäägu oma liistude juurde. Meil on täna juba olukord kus arst teab, mida tema erialal tehakse, ja õde teab, mida tema kutsealal tehakse, eriõde teab, mida tema erialal tehakse, ja, ja tegelikult väga sageli ei tea ka eriarst seda, mida mõnel teisel eriarsti erialal eri tehakse. Sellepärast, et arstlikud erialad on järjest enam spetsialiseerunud, aga meil endiselt kehtib kuidagi selline mentaliteet, et Teised teavad paremini, mida mina peaksin tegema. Ehk, et see võrdsus tähendab seda kõige paremas mõttes teine teise aksepteerimist ja arvestamist, et iga üks teab oma kutseala piires kõige paremini ja tegelikult on võimeline oma tööd korraldama. Eriti kehtib see arstide ja õdede võtmes, sellepärast, et mõlemad on kõrgharidusega inimesed. Ja, ja kui me saaksime nagu, selle neljanda samba niimoodi, no, nii -öelda, liikuma, ma pean teile ütlema, et meil on haiglaid. Meil on mõnes haiglas lihtsalt mõni kliinik või mõni osakond, kus see on super juba praegu. Aga meil on rohkem neid kohti, kus tegelikult seda pärisvõrdsust veel ei eksisteeri. Kui kaovad ära õdade liitu sellised kõned, mis tulevad... Näiteks arstide poolt küsimusega, et mulla, ma töötan õega, teie tõstite nüüd jälle seda palkakollektiivlepingus, kas mina ka tõesti pean õepalka tõstma? Või tuleb poolt telefoni kõne, et olen kogu aeg töötanud õena, mul on tööleping õena ja nüüd, kuna palk tõuseb, siis tehti mulle ettepanek tööleping ümber vormistada assistendiks. Kui enne rääkis Katra siin assistentidest, eks ju, siis seal ei olnud mõeldud selliseid assistente. See eks kindlasti
2: ju. ei räägi originaalaiglasti. <laughs> <räägi.
1: laughs> aga et, et no, see lihtsalt iseloomustab seda, et kus me nagu täna oleme. Eks ju. Või, või kui me räägime lihtsalt kas või no, valve üleandmisest, valve vastuvõtmisest ja siis kolleeg, kes töötab, ühel erialal ütleb, et ah, mul ei ole vaja mingit valvet üle anda või võtta. ja teine kolleeg ütleb, et aga mul on Ja siis nad ei usu teine teist. Et noh, tegelikult no, need, need asjad kõlavad vahest päris uskumatult, eks ju, mida, mida sa näed ja kuuled, aga see on probleem ja me peame seda nagu, tunnistama. Siis me saame sellest üle alles siis, kui me nagu, ütleme, et see on probleem. On ja, ja,
4: ja minu mõelde väga hea näide, sest tegelikult igas valdkonnas on sellised mured, mida ei saa lahendada määrusega või näiteks võrdsust kehtestada 1. jaanurist 2024. Et no, ja kuna see ei ole võimalik, see, see, need on kõik väga pikkaajalised protsessid, et isegi kui me võime kurta, et, no, et, et õdesid on puud, et kuidas, et see on ju aastate pikku nii olnud, ja, aga seal on vähemalt enam vähem teada, mis teha tuleb, on vajaste lisaraha ja koolitus, noh, no, mahtud tõstmist, aga võtta. Need on seda tüüpi küsimused, kus lahendust on, on väga keeruline saavutada, see protsess on pikk ja, ja pigem see on mingisugune selline emotsionaalne pingutus, mis, mis tuleb, on see siis Annelil või, või teistel teha, et, et no, ka ühiskonnas, et ka patsiendid suhtuks, et seda võrdsust ei saa saavutada organisatsiooni sees kui väljast poolt, kõik suhtuvad ikkagi ebavõrdselt. See, see on midagi sellist, mis peab nagu ühiskonnas läbivalt muutuma.
2: Jah, ei, ma olen hästi nõus sellega ja, ja ma, ma mõtlen, mõtlen vahesteks ole, kui Anneli räägib nendest juhtumitest et, ja, ja ütlen, et, et ei räägi ju absoluutselt kindel, äh, loodan olla kindel. Ma tahan öelda vahepeal seda ka, et, et järjest rohkem, ma tunnetan vähemalt oma haiglas küll, et äh, arsi võtavad õdesid järjest rohkem võrdsete partneritena. Ja, ja seda on hästi hea meel tõdeda, kui milline usaldus tegelikult arstidel õdede vastu on ja, ja järjest rohkem. Mitte, mitte, mitte 100%, ma ei julge protsenti öelda, kui, kui kõrge see võib olla, aga ma igapäevaselt näen, et ka siin on ütleme selline koostööpunktid väga olulised ja juhtimiskultuuril. See on algab kõik sellest, millised, millised töökeskonna, nagu sa ütled, eks ole, töökeskond, see ei ole ainult palk. Aga need ei ole kindlasti värvitud seinad või uus korpus. Absoluutselt nõus see on ülioluline, et see töökeskond just ruumiliselt plaanis on, on, on kaasaegne. Aga just oma vahelised suhted... Need on, need on kindlasti sõna, mida, mida tuleb arendada ja meeles pidada.
1: Ma võin raudselt kinnitada, et kuna see lindistus jääb ju arhiividesse eks ole sajanditeks alles, siis ma võin raudselt öelda, et kunagi kui ma olin Tartu Terisõju oli rektor esimestel aastatel, siis ma ütlesin, et ärge Tallinnasse küll praktikale minge, siis praegu ma ütlen raudselt, et Tallinnas seda ta asub igal juhul praktikale minna ja regionaalhaigla kindlasti on esimene välik, Nii
4: et noh, meil on vaja siin ka linnade võrdsust, jah?
1: <laughs> no, ma ütleks lihtsalt niimoodi, et, et Riinal on väga õigus selles osas, et see on nagu ühiskonna küsimus ka. Aga täna mulle tundub, et patsiendid on õed võtnud nagu rohkem omaks kui, kui kolleegid haiglas. Et me tegelikult ju siin järgmisel nädalal toimuva konverentsiga ka püüame just nimelt seda sama partnerlust ja võrdsust ja erinevate erialade koostööd natuke omalt poolt ka lükata, et rohkem me saaksime aru, et tõesti iga lüli, seal haiglas on, on nagu ülioluline. No, mina, olen, mina olen juba nii vana, et mina võin öelda, ju, et vanasti oli see anekdoot, et kes on kõige tähtsam isik haiglas, siis oli see sanitaareks ju. Aga, aga praegusel juhul ma väga loodan, et kõik vastavad sellele küsimusele, et see on see patsient, ju? Ja mul on väga hea meel näiteks, et sotsiaalministeeriumi rahvastiku tervise arengukavas me räägime juba mitte ainult patsiendi vaid räägime inim et eks? See sama, mida Katra ütles, et, no, et see töötaja on sama tähtis kui tegelikult see patsient. Et me ei saa kõike teha alati enda arvelt.
5: Iseenesest on, kui ma tohin juurde lisada on praktikandid üks väga hea lakmuspabergele pealt saab organisatsiooni kultuuri nagu, mõõta, seda temperatuuri mõõta, et kas on palavik või, või alajahtumine, sest sinna, sinna haiglasse ja sinna osakonda, kuhu praktikandid minna tahavad, siis on teada, et seal on ilmselt temperatuuriga kõik korras, aga kui on mingid temperatuuriprobleemid, siis, siis reeglina üliõpilased või praktikandid ei taha ka nendesse kohtades praktikale minna, nii et kui te tahate oma organisatsioonide temperatuurimata, mõõta siis õtke praktikante.
3: Mul on siin veel tulnud küsimusi ja võib-olla üks intrigeeriv küsimus, et kas medikuid ei saaks sellistel tingimustel koolitada, et peab näiteks töötama peale lõpetamist kümne, aast kümne aasta jooksul vähemalt viis aastat riigis või kohalikus oma valitsusel
4: mina ise ei toeta, et, et jah, lühiajaliselt me võime rakendada üks kõik, millises valdkonnas rangeid piiranguid, aga lõpuks ta ikkagi, ma arvan, annab ebasoovitava efekti et kui meil kõik teised erialad on ilma sellise kohustus, siis lihtsalt see eelistus muutub, et minnaks isegi õppima lähedast eriala, kes läheb proviisoriks näiteks, et, et sellest kohustusest pääseda, et, No ühesõnaga ma, ma ise oleks väga skeptiline, kui keegi suudab head argumentid esitada. Ma, ma ei ole otseselt vastu, aga ma arvan, et me suudame tervisõjus olevaid muresid lahendada teistmoodi, kui, kui sellist erisust kehtestades siis, siis teatud erialal õpetajatele.
2: Kuidas tööandjat? Katra. Jah, ma ütlen niimoodi, et vahepeal ma tahaks küll siduda üldesid ja, ja hoida neid omale ja öelda, et nad on justkui minu omad. Aga ma tean, et see ei ole pikas perspektiivis ja ka lühemas perspektiivis õige. Aga see soov, jah,
4: loomulikult no, et Näiteks No et näiteks, kes on praktika juba regionaalaeglast teinud, ka see peab järgmised viis aastat seal töötama.
2: Tead, vaata, sellega on niimoodi, et me oleme järjest rohkem mõelnud ka selle praktika. praktika me räägime patsiendi teekonnast, raviteekondadest ja räägime teekondadest üldisemalt. Meie räägime praktika teekonnast ka. Ja, ja väga selgelt räägime selles mõttes juba, et me väga soovime, et meie praktikant näeks seda patsiendi teekonda laiemalt. Isegi kui ta ei jää regionaalhaiglasse. Aga ta teab, mis moodi selle patsiendi käsitlus on terviklik. Ta läheb perearsti keskusesse ja ta teab, et haiglas patsiendi käsitlus on selline läbi selle teekonna. Ja see tegelikult annab meile minu mõelest väga hea nagu, nagu sellise Eesti tervisojule. Et, et, et ütleme selline sidusus tekib nii, et, et ma ei ole väga omandi keskne, kuigi tahaks, et praktikant jääks igal juhul õena just regionaalaidlasse tööle. Enamus neist kõnneks jääb, <laughs> aga, aga ma näen seda tervisojule, seda kasutegurit, kui me praktika perioodil panustame noorde kolleegi järjest rohkem. Et sellest võidame meie ja võidab terve... terve. Tervisoid, ma arvan, et sellesse tuleb ka nagu mõelda. Aga mina ka mõelda.
0: praktikuna tooks ühe dimensiooni, et nii Anneli oma nelja äh, sammud, <laughs> just äh, kui ka proovaminister oma võrdsuse, linnade võrdsusega, et mina tooks võibolla tõesti oleks äh, üks võimalus parandada ka pealinna. Aiglate töötingimused ja, 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 ja mina siin silmas pean Tallina aigla võimalus, ja. kus oleks kaas aegs, kaasaegsed töötingimused, kaasaegse töökeskond. Noh, paraku need vanad majad, mida me täna kasutame, on oma elu praktiliselt ära elanud. Et see ka on üks võimalus nagu üde siit juurde saada, et kes soovivad töötada kaasaeksest mm -hmm. töötengimustest.
4: Ma, ma näen juba tervisõju kõrgkooli sellist sissevõttu või sissevõttu, noh, sellist kutsungid, et astu selle aastal sisse saad tööle Tallinna haiglasse.
0: Aitja. see tähendab kolme poole aastat pärast.
4: <lösh> <Yeah>. <sne>
0: <sne> Nii et jah, õnneks on ja tõesti, et meil on väga palju häid ja parimat. Ma ikkagi ütlen, et Eesti tervishoid on väga heal järjel, ja, ja, ja meil on väga head arstid, kellega koostööd tehakse. Ja loomulikult kas Katrega on täna ka toonud seda välja, et arstid aina rohkem ja rohkem aksepteerivad tõdesid enda kõrval, aga siin ei saa mainimata jätta tervishoju valdkonda või tervise teaduse koolituse ja välja kvaliteed, mida pakub tervishoju kõrgkool. Ehk selles mõttes, et me oleme kõik siin, kõik käsi käes kinni. Ameti ühing kõdede liid kutsala esindas, et üks vähestes kutsaladest või valdkondades on tervishoju valdkond, kus lepitakse kokku palgatõusud tegelikult iga aastaselt. Ja, ja, ja kuigi see jääb ajalukku saate, aga ajaloo jaoks ma võin öelda, et see aasta oli ajalooline ka palgatõusud.
1: Ma võin öelda, et mulle on elistanud kaks tööandjad ja küsinud, et millal lõpuks ometi need koormusnormid ka tulevad? Tööandjad on esitanud.
0: Hästi, aga see, mina saan aru, et me peame pea nagu võtma end kätte ja lõpetama. Selle teema on nii niivõrd huvitav ja me jääks siin äh, rääkima sellest kaua ja kaua ja palju ja palju ja kuulajad ka saalis äh, täis saali
4: on. Ma, ma segan vahel on õnneks on rahvasvahene õdede päev igal aastal. Just.
0: Ja tuleme, aga, aga, aga minu, minu soov ja unistus, et, et kindlasti tunnustame õdesid iga aasta. Aga iga aastaga oleks need probleeme ja, ja, ja murekohti nagu no, vähem. Ja me panustakse ikkagi oma kutseala sellises arendusse nii, et ka kümne aasta pärast meil on need, kes hommikuti astuvad osakonda või perearsti keskusse ja, ja neil silmad sõravad ja nad ütlevad, tere, ma olen teie õde. Ja kokkuvõtteks ma tänan meie... Saate külalisi Tänase väga meeldiva ja väga huvitava arutelu ees meie podcastis õendus nähtavaks. Suur täna! Aitäh!
2: Aitäh! Aitäh.
0: Aitäh. Aitäh.